0: بسم الله الرحمن الرحيم الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الأول من كتاب الفتاوى المكية لفضيلة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السؤال الأول هل ورد حديث صحيح في فضل الاعتمار في شهر رمضان الجواب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نعم ورد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الاعتمار في شهر رمضان أخرجه مسلم في صحيحه حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان تعدل حجة وفي رواية تعدل حجة معي السؤال الثاني هل ورد حديث صحيح في فضل صيام رمضان في مكة وهل وردت أحاديث صحيحة في فضل الإكثار من الطواف الجواب أما الأول فليس فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصيام في مكة ولكن ورد فيه حديث ضعيف في تفضيل الصيام في مكة كالصلاة اما كثره الطواف فيؤخذ من كون الطواف من الاعمال الصالحه والاعمال الصالحه كلما اكثر الانسان منها فهي خير قال الله تعالى وتزودوا فان خير الزاد التقوى ولكن اذا كان في وقت المواسم موسم الحج او موسم العمره فانه لا ينبغي للانسان ان يكثر من الطواف اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه حين حج لم يطف إلا طواف النسك طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع وذلك من أجل إفساح المجال للطائفين السؤال الثالث ما الحكم في من يصطحب معه آلات اللهو المحرمة في الذهاب إلى الحج أو العمرة جواب استحاب الآلات المحرمة إذا استعملها الإنسان لا شك أنه على المعصية والإصرار على المعصية كبيرة وإذا استعملت حين تلبسه بالإحرام بالعمرة أو بالحج كان ذلك أشد إثما لقول الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فعلى الإنسان المسلم أن يتجنب كل ما حرم الله عليه لا في الذهاب إلى الحج ولا في الرجوع منه ولا في التلبس به يقترف شيئا من ذلك السؤال الرابع متى يكون الاطباع هل هو من الميقات؟ أو عند بداية طواف القدوم؟ وهل يستر عاتقيه قبل ركعتي الطواف؟ أو بعدهما؟ وهل يشرع الاطباع في الطواف فقط؟ أم في الطواف والسعي وما الحكم في من ترك للطباع الجواب الاطباع هو أن يخرج الإنسان الطائف كتفه اليمنى ويجعل طرف الرداء على الكتف الأيسر وهو سنة في طواف القدوم خاصة وليس بواجب فلو لم يفعله الإنسان فلا حرج عليه ولا يشرع إلا في الطواف فإذا أتم الطواف قبل أن يصلي ركعتي الطواف سترى منكبة ويكون في جميع الأشواط السبعة بخلاف الرمل فإنه يكون في الثلاثة الأشواط الأولى فقط ومن ترك للطباع فلا شيء عليه السؤال الخامس هل وردت أحاديث صحيحة في فضل شرب ماء زمزم وما هي؟ وهل هناك دعاء مشروع عند إرادة شرب ماء زمزم وهل يجوز حمله إلى البلدان وهل يجوز إزالة النجاسة به ورفع الجنابة به الجواب أحسن ما علمت في الأحاديث الواردة في ماء زمزم أن ماء زمزم لما شرب له وأما الدعاء عند شربه فلا يحضرني الآن حديث صحيح بذلك لكنه كغيره من المياه المشروبة تسمي في أوله وتحمد الله في آخره وتقول بسم الله عند الشرب وتقول الحمد لله عند الانتهاء وأما حمله إلى خارج مكة فلا بأس به وقد كان السلف يفعلون ذلك والحديث الذي ذكرته ماء زمزم لما شرب له يشمل ما إذا شرب في مكة أو خارج مكة السؤال السادس ما حكم طواف من دخل؟ مع وسط حجر إسماعيل بحيث يضع حجر إسماعيل على يمينه والكعبة على يساره الجواب أولا تعبير السائل بحجر إسماعيل خطأ لأن هذا الحجر ليس لإسماعيل ولا يعرفه إسماعيل وهذا الحجر إنما كان من فعل قريش حين أرادوا بناء الكعبة فلم يجد أموالا تكفي لبنائها على أساسها الأول على قواعد إبراهيم فاحتجر منها هذه الجهة ولهذا تسمى الحجر وتسمى الحطيم أيضا لأنه حطم من الكعبة وأكثر هذا الحجر من الكعبة وعلى هذا فإذا طاف الإنسان من دونه بأن دخل من الباب الذي بينه وبين البناية القائمة وخرج مما يقابل فإن شوطه لم يتم لأن الشوط لا بد فيه من استيعاب الكعبة والحجر أيضا وعلى هذا فمن طاف على هذا الوجه فإن طوافه غير صحيح فعليه إعادته ولا يترتب عليه ما يترتب على الطواف فلا يحصل به التحلل إذا كان التحلل يتوقف عليه وإنني بهذه المناسبة أود أن أنبه أنه يجب على من أراد الحج أو العمرة أن يتعلم أحكامهما قبل أن يدخل فيهما لئلا يقع في مثل هذا الخطأ العظيم. السؤال السابع ما حكم التعلق بأستار الكعبة أو الانكباب عليها؟ الجواب السابع التعلق بأستار الكعبة أو الانكباب عليها ليس له أصل في الشريعة. ولهذا لما رأى ابن عباس معاوية رضي الله عنه يطوف بالكعبة ويستلم الاركان الاربعة بين له ان الاستلام خاص بالحجر الاسود والركن اليماني فقال له معاوية ليس شيء من البيت مهجورا فاجاب ابن عباس بقوله لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ولم يستلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا الركنين اليمنيين فرجع معاوية إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما السؤال الثامن حدد لنا المكان الذي تصلى فيه ركعة الطواف الجواب ركعة الطواف يسن أن يصليهما خلف المقام بأن يجعل المقام بينه وبين البيت وإن قرب من المقام فهو أفضل وإن لم يتيسر له فإنه يجزى أن يصليهما وإن كان بعيدا عن المقام المهم أن يجعل المقام بينه وبين البيت فإن لم يتيسر ذلك أيضا وصلاهما في أي مكان من المسجد فلا حرج السؤال التاسع هل الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم خاص بالرجال أم عام للنساء والرجال؟ وهل يعم الرمل الشوط كله او بعضه الجواب الرمل خاص بالرجال فالنساء لا يسن في حقهن الرمل ولا السعي الشديد بين العلمين في المسعى وهو خاص بالاشواط الثلاثة الاولى ويستوعب جميع الشوط يعني من الحجر الاسود الى الحجر الاسود لانه اخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع اما في عمرة القضية فكانوا يرملون من الحجر إلى الركن اليماني ويمشون ما بين الركنين لأجل إغاظة قريش وقد كانت قريش في الجهة الشمالية من الكعبة فإذا اختفى الصحابة عنهم صاروا يمشون مشيا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع رمل الأشواط كلها أي الأشواط الثلاثة الأولى كلها السؤال العاشر ما حكم المناقشة العلمية بين شخصين فأكثر في أثناء الطواف أو السعي الجواب المناقشة العلمية في الطواف أو السعي لا بأس بها لا تبطل الطواف ولا السعي لكن الأفضل أن يشتغل الإنسان بالذكر لأن الطواف ينتهي ويزول والمناقشة لها وقت أما الإجابة الخاطفة على سؤال من الأسئلة في أثناء الطواف أو السعي فإنها لا يفوت بها شيء ما لم يكثر السائلون ولهذا نقول لا حرج على الإنسان إذا سأله سائل في الطواف أن يقول انتظر حتى أفرغ من الطواف من أجل أن يفرغ نفسه للذكر السؤال الحادي عشر ما حكم التزام دعاء معين لكل شوط من أشواط الطواف أو السعي وما حكم ترديد بعض الأدعية وراء المطوف بصوت مرتفع سواء كان رافع الصوت ذكرا أم أنثى وحصل من رفع الصوت تشويش على المصلين والطائفين وغيرهم جواب الفقرة الأولى في السؤال جوابها أنه ليس هناك دعاء معين لكل شوط بل تخصيص كل شوط بدعاء معين من البدع لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وغاية ما ورد التكبير عند استلام الحجر الأسود وقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بين الركن اليماني والحجر الأسود وأما الباقي فهو ذكر مطلق وقرآن ودعاء لا يخصص به شوط دون آخر وأما الدعاء من شخص يتبعه فيه نفر خلفه أو عن يمينه أو عن شماله فلا أصل له أيضا من عمل الصحابة رضي الله عنهم وأما رفع الصوت به فإن كان فيه تشويش على الطائفتين أي المصلين والطائفين وإذا لهم فيكون منهيا عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وقد سمعهم يقرؤون جهرا وهم يصلون في المسجد فقال عليه الصلاة والسلام لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن أو قال في القراءة فهكذا نقول لهؤلاء الطائفين لا تجهروا على الناس فتؤذوهم ولكن كل يدعو بما يحب ولهذا لو أن هؤلاء المطوفين وجهوا إلى أن يقولوا للناس طوفوا فكبروا عند الحجر الأسود وقولوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بين الحجر الأسود والركن اليماني وادعوا بما شئتم في بقية الطواف واذكروا الله واقراوا القرآن وصاروا يتابعونهم على هذا لكان هذا أحسن وأفيد للناس لأن كل إنسان يدعو ربه بما يحتاج إليه وهو يعرف المعنى الذي يتكلم به بخلاف ما يفعله المطوفون الآن بالدعاء الذي لا يعرفه الداعي خلفه لو سألت هذا الداعي خلف المطوف ماذا يقول أو ما معنى ما يقول لم يفدك في الغالب فكون الناس يدعون ربهم دعاء يعرفون معناه ويستفيدون منه خير من هذا السؤال الثاني عشر ما هو الدعاء المشروع للطائف بين الركن اليماني والحجر الاسود جواب المشروع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أما تكملة الدعاء وأدخلنا الجنة مع الأبرار فهذا لا أصل له يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وهذا لا أصل له ولكن إذا قدر أن الإنسان قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولم يصل إلى الحجر الأسود بأن كان المطاف مزحوما مثلا فإنه يكرر هذا الدعاء مرة بعد أخرى حتى يصل إلى الحجر الأسود السؤال الثالث عشر ما حكم الوقوف في الملتزم فإذا كان مشروعا فما هو الدعاء المستحب في ذلك وما هو المكان المحدد من الكعبة للالتزام جواب الوقوف في الملتزم لم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ولكن كاف من فعل الصحابة رضي الله عنهم ويدعو فيه بما أحب وموضعه من الكعبة ما بين الحجر الأسود والباب السؤال الرابع عشر ما هو الدعاء والذكر المشروع عند الصفة والمروة وهل يرفع يديه عند الدعاء والتكبير وأما كيفية ذلك وما القدر المجزئ صعوده في كل من الصفة والمروة وهل تسرع النساء أو من معه نساء بين العلمين الأخضرين وهل هناك دعاء مشروع في أثناء الساعي وما الحكمة في السرعة بين العلمين الأخضرين جواب هذا السؤال يشتمل على عدة نقاط أما النقطة الأولى فإن المشروع عند الصفة والمروة أن الإنسان إذا دنا من الصفة في أول ابتداء الساعي فإنه يقرأ قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، ثم يصعد الصفا حتى يرى البيت، ثم يرفع يديه كرفعهما في الدعاء، ويكبر ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم يدعو بما شاء ثم يعيد الذكر مره ثانيه ثم يدعو بما شاء ثم يعيد الذكر مره ثالثه ثم ينزل ماشيا الى العلم الاخضر فاذا وصل العلم الاخضر سعى سعيا شديدا اي ركض ركضا شديدا الى العلم الاخر ثم مشى على عادته الا النساء فانهن لا يسعين بين العلمين وكذلك من كان مصاحبا للمراه لا يسعى من اجل مراعاه المراه والحفاظ عليها، واذا اقبل على المروه لا يقرا ان الصفا والمروه من شعائر الله، وكذلك اذا اقبل على الصفا في المره الثانيه لا يقرا ان الصفا والمروه من شعائر الله، لان ذلك لم يرد، ويدعو في سعيه بما احب، وله ان يقرا القران وان يذكر الله عز وجل، ويسبح ويهلل ويكبر فاذا وصل الى المروه صعد عليها وفعل مثل ما فعل على الصفا اما الفقره الثانيه وهي قوله ما هو القدر الذي يكفي للصعود على الصفا والمروه نقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم ارتقى على الصفا حتى راى البيت او راى الكعبه وهذا يحصل بادنى قدر من الصعود والحكمه من السعي بين العالمين اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر حال أم إسماعيل حيث كانت إذا هبطت الوادي وهو ما بين العلمين أسرعت لكي تلاحظ ابنها إسماعيل والقصة مطولة في صحيح البخاري السؤال الخامس عشر هل يجوز أن أقص شعري في المروه بعد نهاية السعي؟ وهل يجزئ حلق أو قص بعض الرأس؟ وماذا يفعل من كان أصلع؟ أو محلوق الرأس وهل يجوز للساعي أو الطائف الاستراحة إذا تعب أثناء السعي أو الطواف وأيهما أفضل الحلق أم التقصير مع دليل ذلك الجواب إذا فرغ الإنسان من السعي وكان في عمره فإنه يحلق أو يقصر والحلق أفضل لأنه أبلغ في تعظيم الله ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثة وللمقصرين مرة ومن كان أصلع أو قد حلق رأسه فإنه يسقط عنه الحلق أو التقصير لأنه لا شعر له وهذا في الأصلع ظاهر لأن الأصلع لا ينبت شعره وأما الحلق فإنه قد يقال إنه يجب عليه أن ينتظر حتى ينبت أدنى نبات ثم يحلق وأما حلق بعض الرأس أو تقصير بعض الرأس فلا يجزئ لأن الله تعالى قال محلقين رؤوسكم ومقصرين فلا بد من أن يكون الحلق أو التقصير شاملا جميع الرأس وأحسن ما يقصر به وأعمه أن يكون التقصير في المكائن المعروفة التي يستعملها الناس اليوم لأنه يحصل به التقصير العام وعلى وجه متساوٍ، فهي أحسن من المقص وقولنا إن الحلق أفضل هذا بالنسبة للرجال أما النساء فليس في حقهن إلا التقصير بقيت فقرة وهو إذا تعب الساعي أو الطائف وجلس فهل يضر ذلك؟ والجواب أنه لا يضره ولكن يلاحظ أنه لا يجلس جلوسا طويلة ولكن يجلس قليلا حتى ارتد إليه نفسه وترتاح أعصابه ثم يواصل وإن احتاج إلى جلسة أخرى فلا بأس أو ثالثة أو رابعة السؤال السادس عشر أيهما أفضل للمصلي في الحرم قرب الإيمان أو في الأدوار العلوية وما قولكم لما نشاهده في المتنافسين والمتسابقين على الصف الأول في المطاف قبل الأذان بنصف ساعة أو أكثر ويحصل من جلوسهم في الصف الأول والذي يليه مضايقة على الطائفين الجواب لا شك أن الدنوع من الإمام في المسجد الحرام أو غيره أفضل من البعد عنه وأما الذين يجلسون إلى جنب الكعبة في انتظار الصلاة فليسوا على حق في أن يجلسوا في ذلك المكان والطائفون يحتاجون إليه لأن الطائفين في حاجة إلى هذا المكان فالتضييق عليهم فيه إهدار لحقهم وجناية عليهم بل ينتظر الناس حتى إذا جاء لمن صف كل إنسان في مكانه السؤال السابع عشر ما حكم حمل المصاحف من قبل المأمومين في صلاة التراويح في رمضان بحجة متابعة الإمام الجواب حمل المصحف لهذا الغرض فيه مخالفة للسنة وذلك من وجوه الوجه الأول أنه يفوت على الإنسان وضع اليد اليمنى على اليسرى في حال القيام والثاني أنه يؤدي إلى حركة كثيرة لا حاجة إليها وهي فتح المصحف وإغلاقه ووضعه في الإبط الثالث أنه يشغل المصلي في الحقيقة بحركاته هذه الرابع أنه يفوت المصلي النظر إلى موضع السجود وأكثر العلماء يرون أن النظر إلى موضع السجود هو السنة والأفضل والخامس أن فعل ذلك ربما ينسى أنه في صلاة إذا كان لم يستحضر قلبه. بخلاف ما إذا كان خاشعا واضعا يده اليمنى على اليسرى متأطئ الرأس نحو سجوده فإنه يكون أقرب إلى استحضار أنه يصلي وأنه خلف إمام السؤال الثامن عشر إذا نوت المرأة وكانت حائضا أو نفساء ماذا تعمل وما الحكم لو حاضت بعد إحرامها أو بعد نهاية طوافها جواب إذا مرت المرأة بالميقات وهي تريد العمره أو الحج وهي نفساء أو حائض فإنها تفعل ما يفعله الطاهرة أي تغتسل، ولكنها تستفر بثوب أي تتلجم به وتحرم فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت وانتهت عمرتها وأما إذا اتها الحيض أو النفاس بعد الإحرام فإنها تبقى على إحرامها حتى تطهر ثم تطوف وتسعى وتقصر أما إذا اتاها الحيض بعض الطواف فإنها تنضي في عمرتها ولا يضرها شيء لأنما بعد الطواف لا يشترط فيه الطهارة من الحدث ولا الطهارة من الحيض السؤال التاسع عشر هل يجوز للحائض دخول المسجد الحرام أم لا؟ جواب لا يجوز لها أن تدخل المسجد الحرام إلا مرة به فقط وأما المكس للطواف أو لسماع الذكر أو التسبيح أو التهليل فإنه لا يجوز وإذا أحست بنزول دم الحيض في أثناء الطواف فماذا تصنع؟ نقول تستمر في طوافها ما دامت لم تتيقن أنه خرج الحيض فإن تيقنت أن الحيض قد خرج منها فيجب عليها أن تنصرف وتنتظر حتى تطهر فإذا طهرت ابتدأت الطواف من جديد السؤال العشرون ما حكم التزام مكان معين في المسجد الحرام لغير المعتكف ليصلي فيه طيلة شهر رمضان مع وضعه للوسائد والفرش على الأعمدة في الحرم جواب المسجد الحرام كغيره من المساجد يكون لمن سبق ولا يحل لأحد خارج المسجد أن يتحجر مكانا له في المسجد أما إذا كان في نفس المسجد ولكنه أحب أن يبتعد عن ضوضاء الناس وجلس في مكان واسع فإذا قربت الصلاة جاء ليصلي في مكانه الذي احتجزه فهذا لا بأس به لأن له الحق في أن يجلس في أي مكان في المسجد ولكن إذا قدرنا أنه يضع شيئا ثم ذهب ليصلي في مكان آخر أوسع له ثم لحقته الصفوف فإنه يجب عليه أن يتقدم إلى مكانه أو يتأخر لمكان واسع لأنه إذا وصلته الصفوف وكان في مكانه هذا فقد اتخذ لنفسه مكانا آخر من المسجد والإنسان لا يملك أن يتخذ مكانين له وأما التزام مكان معين لا يصلي إلا فيه فإن هذا منهي عنه بل ينبغي للإنسان أن يصلي حيثما وجد المكان السؤال الواحد والعشرون ما الحكم في من قدم سعي عمرته على الطائف؟ وما الحكم في من بدأ السعي في المروة وانتهى بالصفاء الجواب أما الأول فإن سعيه لا يصح وعليه أي وإذا سعيه مرة ثانية لأنه وقع في غير محله وأما الثاني وهو بدايته بالمروة فإنه يلغي الشوط الأول ويكون الشوط الثاني هو الأول ثم يتم عليه السبعة السؤال الثاني والعشرون ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء على الصفا والمروة أو بعد الدعاء مطلقاً؟ الجواب الصحيح أن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ليس بمشروع لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء السؤال الثالث والعشرون بما أن النساء يمنعن من الطواف أثناء صلاة التراويح فهل الأفضل للرجل الطواف أم الاستمرار في صلاة التراويح؟ الجواب الأفضل أن يستمر في صلاة التراويح ليكتب له قيام الليلة كلها والطواف له وقت آخر السؤال الرابع والعشرون أيهما أفضل للمعتمر؟ نوافل الصلاة أم نوافل الطواف جواب الذي أرى أنه إذا كان الاعتمار في وقت يكثر فيه العمار فإن الأفضل أن يتشغل بالصلاة من أجل أن يوفر مكان الطواف للطائفين السؤال الخامس والعشرون في العشر الأواخر تقام صلاة الوتر في كل ليلة مرتان وأريد فضل الصلاة حتى انصراف الإمام فكيف أصنع هل أترك الوتر أول الليل أم آخرة وهل هناك دليل ثابت في نقض صلاة الوتر جواب نقض الوتر لا يكون لا في أول الليل ولا في آخره على المعنى المعروف عند العلماء وهو أنه إذا أوتر في أول الليل ثم قام في آخره أوتر مرة ثانية قبل أن يصلي مثنى مثنى وهذا وإن فعله بعض السلف ولكنه لا دليل عليه من السنة ولا يستقيم بناء الركعة الثانية على الأولى وذلك للفصل بين الركعة الأولى والركعة الثانية إنما نقول لمن أراد أن يتابع الإمام حتى ينصرف في القيام في أول الليل وفي آخره نقول إذا أوترت مع الذي يؤتي وأول الليل وسلم فقم وات بركعة أي الدخول معه في الصلاة على أنك تريد أن تصليها شفعا فإذا سلم قم فأتي بركعة ليكون وترك مع الإمام الثاني الذي يكون في آخر الليل السؤال السادس والعشرون نشاهد بعض المصلين في الحرم لا يتجهون إلى عين الكعبة مع قدرتهم على ذلك فما حكم صلاتهم جواب صلاتهم باطلة لأنه إذا أمكن مشاهدة الكعبة وجب عليه استقبال عينها وقد وضعت الحكومة جزاهم الله خيرا أخيرا علامات على الاتجاه الصحيح وذلك بمد خطين على الحصى فإذا اتجهت نحو هذا الاتجاه كان اتجاهك صحيحة السؤال السابع والعشرون ما حكم صلاة من كان في الحرم ولم يستطع مشاهدة الكعبة واتجه كاتجاه المصلين وبعد انقضاء الصلاة تضح له أنه لم يتجه إلى عين الكعبة فما حكم صلاة هؤلاء جواب الذي أرى أن هؤلاء يجب عليهم إعادة الصلاة إذ لم يتحروا التحري الكامل والغالب أن الإنسان يمكن أن يتحرى تحريا كاملا ولو كان في مكان لا يشاهد الكعبة إذا قام الناس فإنه تتبين له الكعبة ولو قيل إنه في هذه الحال معذور بمشقة ذلك عليه ولا سيما إذا جاء والناس قد ابتدأوا الصلاة ومكانه في المسجد بعيد فإنه في هذه الحال يصعب عليه جدا بل قد يتعذر عليه أن يشاهد عين الكعبة فيكفي الاتجاه إلى جهة الكعبة في هذه الحال للمشقة